0: Ladies and Chesterfield, 1731 0708 09, potrei andare avanti così a oltranza. Un saluto da Alfio Zanna, benvenuti a una nuova puntata di RAM, Random Assex Memory, su ADMR Rockweb Radio. Alla mia sinistra, come usualmente, l'imprescindibile Rosario Di Puro. Un caloroso buona serata a tutti. Allora è andata male, non possiamo ancora fischiettare nessuna canzone eh, dedicata perché al quiz della scorsa puntata nessuno ha saputo dare risposta. Per chi non lo sapesse, nella puntata numero 50 c'è una canzone misteriosa che io ho invitato, anzi ho sfidato, gli ascoltatori a riconoscere. Eh, Se vi interessa voi potete andare a riascoltarvi il podcast della trasmissione. Ne approfitto per dire che tutti i podcast di RAM e di tutte le trasmissioni di ADMR sono facilmente scaricabili o sul sito della radio, sulle applicazioni del telefono oppure sulla mia pagina Facebook Alfio Zan. Andatevi a sentire la puntata e se siete così bravi da riconoscere l'autore e il titolo della canzone io e Rosario fischietteremo la vostra eh, dedica. A me dispiace perché io mi, mi sono esercitato tutta settimana eh, e sto fischio, e sembro un usignolo. sempre. Ma io non demordo. Allora, iniziamo subito con un, un artista che è partito come Angry Young Man, giovane e arrabbiato alla fine degli anni 70 con il pieno fenomeno punk wave, con un disco, che, eh, un LP che si chiamava My Name is True, eh, seguito poi da uh, This Year's Model, sto parlando di Elvis Costello, eh, 4-5 anni dopo, ed è il quarantennale da Angry Young Man si trasformava in un ottimo songwriter, eh, come d'altronde lo è ancora, e nel 1982 pubblicava un disco veramente bello veramente bello che io se non lo conoscete vi invito a ascoltare con grande attenzione e il disco era imperial bedroom e noi proprio da imperial bedroom andiamo a sentire questa beyond belief <tose>
2: Unbuttoned issues with crocodile tears and bucketful tissues. And just the all is slick on the wind up world of the nervous tick.
3: In a very fashionable hover,
2: I hang around and to be tortured. You'll never be alone in the bone arches.
3: Straggle with the bottle is nothing so novel.
2: So in this almost empty gin palace Through a two-way-looking glass You see your
3: hours You know she has no sense for
2: all your jealousy In a sense she still smiles, very sweet Charged with insults and flattery
3: Her body moves with madness You have to be so
2: cruel to be callous And now you find you fit The identical that completely You say you have no secrets Then leave discreetly
3: We're so clammy and
2: cunning She been suitably stunning But I know there's not a hope in Hades All the ladders
3: cat talk and wolf whistle So-called gentlemen
2: ladies Dark fight like rose with the sun I gotta be
1: here. I'm gonna get a lot of grief Once it seemed
3: so obedient Now I have beyond
0: Beyond Believe, questo era Elvis Costello con il suo gruppo degli attraction, 1982 un fresco quarantenne, L'im- l'album era Imperial Bedroom e qui chiaramente si notava subito che non si trattava di un semplice, eh, diciamo così, artista da tre accordi alla Ramons, infatti già, eh, ma direi, nel 1980, cioè dopo più più o meno all'uscita di Gedeppi. Poi con Almost Blue, con, con Trust, si è capito subito che Elvis Costello aveva una cifra e una scrittura che lo ponevano al di là del semplice rocchettaro. Un suo mh, collega che spesso, soprattutto all'inizio, è stato affiancato al nome di Elvis Costello è sicuramente Joe Jackson, eh, più o meno il loro esordio eh, è negli stessi anni e anche lui eh, parte con un hype eh, voluto principalmente dalla Casa Discografica come artista arrabbiato, Wave, e poi si eh, diciamo così, affranca un po' da questa... Da questa immagine che gli era stata uh, ritagliata. Um, inizia subito con Bit Crazy e poi con Jumping Jive a, capire che, a far capire che il suo tipo di scrittura era comunque diverso da quello, non so, per esempio dei Demnid. Um, Faccio un nome così a caso, tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. E anche lui nel 1982, secondo me, anno ricco di uscite discografiche di eh, grande pregio, esce con un disco famoso, tant'è che ne farà altre versioni, secondo me, inferiori. Sto parlando di Night and Day, una copertina che richiama in maniera quasi imbarazzante Eh, Duke Ellington, una facciata del vinile night è una facciata day per quanto riguarda le copertine questa sarà un suo vezzo perché in quella successiva eh, di body and soul copierà eh, proprio pedissequamente una copertina di sony rollings dal disco night and day noi andiamo a sentirci questo brano arrangiato da joe jackson si chiama cancer e appunto viene dall'album night and day Die. piano in realtà no è il caso che lo suoni il piano joe jackson direi questa era cancer da quel grande album che è night and day del 1982 come vi dicevo un anno che secondo me è molto importante innanzitutto perché è ricco di ehm, generi perché c'è il techno pop c'è il new romantic in realtà come vedremo Queste sonorità eh, un po' retro iniziano a saltare fuori nei dischi, c'è un un nuovo movimento acustico, in quegli anni inizieranno a provare gli Smiths, c'è il Brit Funk con tutti i suoi gruppi e c'è la British Invasion. Per cui un periodo secondo me, allora so che a detta di tantissimi... eh, cultori della musica rock, gli, gli anni 80, l'inizio degli anni 80 sono un po' bui, ma eh, secondo me a guardare bene si può trovare qualche cosa. Joe Jackson, Night and Day 1982, ADMR Rock Web Radio e noi, proprio per confermare quello che stavo dicendo, cioè che non era tutto synth pop e non era tutto, come si potrebbe dire, da wave... Eh, andiamo a sentire un gruppo che in realtà parte da uno sconosciutissimo gruppo che si chiamava Vice Versa, se non mi ricordo male. Il cantante, il cantante Martin Fry apparteneva appunto a questo gruppo. Vado a memoria, come al solito, per cui potrei anche fare degli errori. E nel 1982 fonda questi ABC, eh, un gruppo che avrà vita piuttosto breve, e eh, farà il gran botto con il disco di esordio. Il disco di esordio è The Lexicon of Love, una copertina veramente lussuosa, molto così eh, piena di charme. D'altronde anche Martin Fry era una specie di, eh, sosia vorrei, ma non posso, di Brian Ferry, eh, noi andiamo a sentire, non The Look of Love, che è, si sente praticamente ovunque, ma andiamo a sentire un altro brano con una orchestrazione eh, di archi veramente, eh, come si potrebbe dire, lussureggiante. Non so se rende l'idea. Questa è Hall of My Heart e loro sono gli ABC.
3: a star if that mine
0: Of my heart. Questi erano gli ABC con la voce melodrammatica di Martin Fry, che ha avuto come eh, compagno quella di Tony Halley degli Spandau Ballet più o meno gli stessi anni. Un'orchestrazione che vedrei bene nella nostra Kermes canora di Sanremo, con questi archi che invadono un po' eh, l'ambito eh, del, del pop più semplice. Dopo gli ABC nel 1982 vediamo un po' cosa facevano i vecchietti e soprattutto cosa facevano i rappresentanti del decennio precedente. Eh, uno in particolare eh, cercava di sperimentare il più possibile. Eh, nel 1980 proprio all'alba del nuovo decennio, era uscito con un, un album che la casa discografica giudicò un suicidio commerciale e, e lui, non pago, due anni dopo uscì con un disco ancora più radicale. Sto parlando di Peter Gabriel e il suicidio commerciale era Peter Gabriel III, chiamato anche Melt perché ha sulla copertina l'immagine di eh, lui che eh, si scioglie, eh, non pago dopo un viaggio in Africa e una sua passione per le culture eh, del terzo mondo, chiamiamolo così, comunque delle culture altre rispetto alla musica anglosassone, usciva proprio sempre nel 1982, un altro quarantenne, con Peter Gabriel IV famoso più che altro per il singolo Shock the Monkey è famoso per, a proposito di Sanremo un'apparizione dove eh, si ruppe quasi la schiena nel tornare indietro dopo essersi lanciato con la corda andate su YouTube e se volete lo potete vedere noi però da questo album andiamo a sentire una bella eh, rappresentazione di quello che era un po' la sua idea cioè high tech, eh, ritmi tribali il basso di Tony Levin sempre impazzante questa è I have the touch e lui è Peter Gabriel <totiposite>
3: Such a massive motion, do not know where it goes. I move with the movement, and I have a touch. I'm awaiting for recognition, I'm looking for a spark.
0: I Have the Touch, brano altamente sconsigliato in questo periodo, dove direi che il contatto che richiede tanto Peter Gabriel non è per il momento concesso. Comunque si trattava di un grandissimo brano eh, dal quarto LP di Peter Gabriel, che compie 40 anni, perché è del 1982, e eh, a mio modesto parere è un po' l'ultimo che è completamente eh, sperimentale e che è completamente figlio dei suoi tempi. Infatti Peter Gabriel come eh, Kate Bush insieme a lui sperimenteranno quello che è il Fairlight, che sono poi tutti questi suoni che voi sentite. Eh, Un uomo veramente dei suoi tempi, non che i dischi successivi siano malvagi, anzi, però eh, secondo me rientra più nell'alveo del pop più... Più semplice, se si può dire così, di Peter Gabriel, però il terzo e il quarto secondo me sono dischi belli e sperimentali, questo vuol dire che non necessariamente le eh, sperimentazioni sono anche inascoltabili. Rosario, spero che tu in questo anno abbia realizzato che alcune cose un po' strane necessariamente non sono inascoltabili. Ma guarda, specialmente con i programmi che sto facendo io in queste settimane, eh, la sperimentazione era quasi un obbligo perché eh, con eh, Charlie Parker, eh, con... Eh, precursori. Eh, anche, sono tutti precursori della Tanto musica. Se no non si cresce. Esatto. ADMR Rock Web Radio, state ascoltando RAM, Random Mass X Memory con Alfio Zanna, finiamo eh, eh, la eh, rubrica Quarantenni e passiamo a un artista che io in realtà conoscevo da tempo ma non avevo mai approfondito. Eh, Mi ricordo che eh, quando uscì questo mini LP, era il 1984, lo comprai, era appunto un mini LP e mi incuriosì soprattutto perché la copertina eh, rappresentava tutta una serie di riviste buttate su un eh, tavolo e su una di queste riviste c'era una vecchia fotografia di Ingrid Berman. L'artista è Anna Domino, Anna Taylor Domino eh, Lori, come si chiama adesso. E il mini LP si chiamava East and West, era un mini LP con sei brani, eh, mi ricordo, mi piacque molto, soprattutto la voce, recentemente per l'etichetta LTM, Le Tamp modern, che riassume un po' tutte le uscite dell'etichetta disco di Crepuscule belga, eh, è uscito rimasterizzato con più brani e soprattutto un secondo disco di bonus che si chiama... North and South, visto che si chiamava East and West, il mini LP, che invece raccoglie tutte le collaborazioni di Anna Domino poi dall'84 fino al 2020, una cosa abbastanza recente. Per farvi un'idea io ho scelto questa collaborazione con gli The The, che non è altro che Matt Johnson, una collaborazione che eh, proviene probabilmente a memoria sempre, vado come al solito dall'album Naked Self si tratta di December Sunlight e questa è Anna Domino con Matt Johnson degli The The Amber Sunlight, in realtà eh, ho fatto un errore, anch'io posso sbagliare, eh sì si tratta di una canzone da Naked Self degli The The, The ma è una versione del 2002, appunto eh, in cui Anna Domino eh, aveva partecipato a un progetto, poi presumibilmente mai uscito, di una raccolta di remix di brani degli The The. The. Eh, l'artista comunque è molto, molto interessante, eh, ci sono degli altri dischi che poi arrivano fino al 1990 come, come LP, poi ci sono delle semplici collaborazioni. Eh, Anna Domino comunque è ancora in attività, anche se non ha fatto uscire niente, eh, diciamo così, lu- di lunga durata. Mm, stavamo parlando degli the, the, ma Johnson è veramente un personaggio. Mh, particolare, diciamo così, eh, innanzitutto eh, si, è, eh, mh, eh, eh, si è molto calato nel tipo di, di musica che faceva. Nel, a metà degli anni 80 con Infected aveva addirittura realizzato un, un, un film fatto di una serie di clip eh, che lo portavano da Londra a New York alla giungla della Colombia, poi si era ammalato, I suoi dischi sono stati sempre sempre più radicali, tranne il magnifico Dusk del 1993 con Johnny Mara alle chitarre e e si è un po' perso, so che ha fatto delle colonne sonore, una specie di concept che si chiama Cineradiola, ma indagherò e vi farò sapere. Tra le sue follie c'è un EP, un LP ma breve, che si chiama Anky Panky, ed è eh, una, un disco fondamentalmente di cover di Hank Williams. Il risultato è, ma non saprei come dirlo, sicuramente per i puristi è una cosa orripilante, io vi invito a ascoltare e eh, decidere voi con le vostre eh, orecchie, e questa è Funky Tonky e lui è Matt Johnson, gli The The, con il progetto Enki Penki. È la solita affascinazione di alcuni artisti inglesi nei confronti della musica americana. Eh, Matt Johnson, infatti, con questo, eh, diciamo, tributo a Hank Williams, eh, un po' lo stravolge, poi eh, a me, sinceramente, non è che faccia impazzire. Io preferisco eh, Matt Johnson nel suo periodo più elettronico, d'altronde a me è un mio, eh, ahimè, eh, difetto quello di preferire un certo tipo di sonorità eh, però è un un esperimento interessante che non ha avuto seguito infatti Matt Johnson che ci guarda dalla copertina del disco con uno sguardo particolarmente allucinato un cappello da cowboy, due eh, strisce nere sotto gli occhi a torso nudo insomma mi sembra una copertina che è degna rappresentazione di quello che è il contenuto Molto meno ehm, schizzato, potrei dire, di eh, Matt Johnson, e soprattutto non inglese, ma americano, di Nashville, è Kurt Wagner. Io parlo spesso di Kurt Wagner perché i suoi Lampchop, Chop, che sono un combo di Nashville che va dai 5 ai 12 elementi, mi è sempre piaciuto. Sono partiti a metà degli anni 90 con degli ottimi LP come per esempio uh, Waterman Spills Another Man, non mi ricordo più che cosa faccia, ehm, hanno avuto il botto con Nixon nel 2000, eletto disco dell'anno da riviste di settore inglesi di eh, prestigio. E diciamo che eh, negli ultimi 2-3 anni, eh, Kurt Wagner si è un po' invaghito dell'elettronica mantenendo però una scrittura molto, oserei dire, country, tant'è che gli ultimi due dischi, che sono Flotus e questo, This is what I want to tell you, eh, sono stati molto apprezzati dalla critica anche se eh, c'è una stranissima commistione tra brani fondamentalmente americana e Un'elettronica di fondo, non solo, ma la voce di eh, Kurt Wagner e anche, neanche si trattasse di un trapper di ultima generazione, trattata con, il, con l'AutoTune. Il risultato, detto così, potrebbe sembrare un orribile bordello, in realtà eh, non è spiacevole. Io, come per mh, ho detto prima, per Man Johnson, vi invito ad ascoltarlo. Tratto dall'ultimo anzi dal penultimo album dei lamb chop che this is one to tell you questa è crossroad
2: silly expression the news just got real for the new progressive When we weighed out the situation it seems like a thing you wore a hubcap as a halo a father grows forgetful Mother lies in the light of a cable news feed In the course of your conversations You make an effort to fight off the sniffle
0: ADMR Rockweb Radio, state ascoltando RAM, Random Assex Memory, e questa era Crossroads da, dai Chop, dal disco This Is What I Want To Tell You, più o meno, lasciate perdere il mio inglese, e come vedete, come vi ho spiegato, secondo me la scrittura è un'ottima scrittura di un, uh, di un autore che è tanti, tanti, tanti anni che pubblica eh, però con questo coraggio di prendere una una cifra assolutamente fuori dalle sue corde come può essere questa base elettronica e questo autotune che può risultare anche un po' sgradevole nella voce e però tirarne fuori un risultato direi più che degno. Eh, Kurt Wagner in realtà non è del tutto eh, avulso da questo tipo di eh, sperimentazioni perché nel corso della sua carriera con altri pseudonimi ha comunque registrato dei brani un po' diversi da quello che noi siamo abituati a sentire dai Lampchop. Mm, uno degli eh, esempi più eclatanti sono questi Ecta, eh, di cui penso che nessuno... Ne si ricordi o ne abbia contezza, però hanno fatto veramente un bel LP che si chiama The Diet. E da questo LP che si chiama The Diet eh, andiamo ad ascoltare il brano che si chiama Sympathy for the Auto Industries e, e qui l'elettronica è veramente molto più presente, però a me la voce di Kurt Wagner piace molto, fortunatamente non c'è nessuno autotune, andatevela ad ascoltare, questo è Sympathy for the Auto Industry. for the Auto Industries degli ECTA, ovvero eh, la voce di Kurt Wagner e i collaboratori nei Chop, alle eh, attrezzature elettroniche varie. A me in realtà piace molto proprio perché c'è questa commistione tra la voce calda di Kurt Wagner, che ha smesso di fare i suoi falsetti alla Curtis Mayfield come faceva nei primi dischi, e questa elettronica alla John Fox sotto che eh, dà un effetto straniante ma direi bello almeno dal mio punto di vista state ascoltando RAM, ADMR, vi ricordo oltretutto che c'è la eh, diciamo, campagna tesseramenti per cui vi invito a eh, prendere la tessera della radio per 30 modici neurini e eh, aiutate la radio che non ha altro mezzo di sussistentamento. Anche la volta scorsa non sono riuscito a dirlo tutto insieme. Eh, Altro mezzo di sussistentamento. Per cui prendete la tessera della radio. E proprio per non farmi buttare fuori da questa meravigliosa radio con queste eh, sperimentazioni un po' elettroniche, un po' americana, torniamo su un gran classico, eh, odiato e vituperato quando uscì nel 1974, anche perché l'immagine di copertina era abbastanza, ehm, diciamo così, non aiutava a prendere in considerazione il disco. Sto parlando di un disco solista di Gene Clark, una figura che a me piace molto ed è una figura un po' tragica, nel 1974 faceva uscire questo No Other con questa copertina un po' art deco, dove lui ha questi pantaloni, è truccatissimo, ha cioè un, una camicia con gli sbuffi, insomma non era proprio l'immagine che i veri rocker e country rocker avevano di Gene Clark, il disco poi è anche abbastanza pieno di orchestrazioni di cori femminili, fortunatamente è uscita una bella ristampa con tutta una serie di bonus eh, che rappresentano versioni alternative dei brani. E noi, proprio dal eh, brano che dà il titolo all'album, cioè No Other, completamente ripulito dai cori femminili e da una iperproduzione, andiamo a sentirci la versione alternativa di No Other. Lui è Gene Clark. Dark, con questa versione alternativa molto ripulita da tutti gli arrangiamenti che avevano reso No Other un po' criticato, eh, appunto No Other dal 1974 e io sempre per farmi perdonare dagli amanti del country rock a questo punto metto direttamente questa canzone.
1: They
2: don't do badness, they don't make me smile and I love my aeroplane, she got style I'm a treetop flyer Oh Lord, I don't want to
0: Questa è la inconfondibile voce di Steven Steele da questo disco Just Rolled Tape, le session del 26 aprile del 68, questa era Tree Top Flyer, io mi ricordo una versione fatta a piazzole sul Brenta in una delle ultime tournée di Crosby, Steele e Nash, per quanto si possa definire bollito, secondo me lui rappresenta abbastanza. Rocker, e questa eh, versione mi ricordo mi rimase particolarmente in testa dopo di me black brown and white con l'irrefrenabile bruno bertolino e una delle sue puntate più complicate il segreto delle cose e l'insolito che accade nelle piccole cose e, ormai rasentiamo la poesia ermetica comunque ascolteremo tutti con attenzione la puntata di Black, Brown and White. Eh, noi oltretutto abbiamo un nuovo programma su ADMR Rockweb Radio che si chiama Il Mangia Dischi, condotto da Gloria Bonucci e da Fulvio Felisi, una bellissima trasmissione. A questo punto io volevo fare un omaggio musicale a questa meravigliosa trasmissione che vi invito ad ascoltare con grande, grande attenzione. Ci ho pensato molto bene, Rosario. Eh, musica e cucina cosa poteva fare Alfio Zanna notti e notti e notti a pensarci e a questo punto mi è venuto in mente solo questo che è dedicato al Mangiadischi Gloria Bonucci e Fulvio felici Questa Fagioli degli Schiantos, penso di essermi completamente alienato, le simpatie, semmai le ho uh, avute, di eh, dei colleghi, eh, impropriamente colleghi, loro sono bravi e io sono semplicemente un trovarobe. Eh, questa era Fagioli degli Schiantos. Besides del 45 giri, mi piacciono le sbarbine eh, vinile verde. Eh, dopo questo omaggio al Mangiadischi concludiamo con un brano che eh, ha una relazione con Stephen Steels, loro sono i Monkeys, questa è Valerie e tutti eh, non sanno che in realtà eh, Stephen Steele fece un provino per entrare nei Monkeys e non gli andò bene. Su queste note dei Monkeys Valerie eh, Alfio Zanna vi saluta, saluta l'imprescindibile Rosario Puma. E ci sentiamo, spero, la settimana prossima su ADMR Rock Web Radio. Un saluto a tutti, a girl I know who makes me feel so
1: good. And Even if I could They way she looked beautiful I don't